0: Halina Pospieszałowska, nauczycielka z 30-letnim stażem pracy. Od 2007 roku uczy biologii w ogólnokształcącej szkole muzycznej imienia Fryderyka Chopena w Bytomiu. Jest jedną z organizatorek Międzynarodowego Dnia Ziemi i Międzynarodowego Dnia Ekologii. Ale przede wszystkim jest laureatką pierwszej edycji nagrody imienia Profesora Józefa Pietera, przyznawanej wybitnym nauczycielom i pedagogom. Pani profesor, za nami pierwsza gala wręczenia nagrody. Jakie to uczucie otrzymać tytuł najlepszej nauczycielki
1: na Górnym Śląsku? No, tytuł przepiękny i jest mi bardzo miło, że właśnie tę nagrodę otrzymałam. Jestem przede wszystkim zaskoczona, ale też czuję dużą radość. Ponieważ spośród ponad 100 zgłoszonych kandydatur z całego województwa śląskiego najpierw znalazłam się w pierwszej piątce nominowanych do tej nagrody, a później okazało się, że zostałam laureatką, czyli wybrana tą jedyną osobą, która rzeczywiście jakby spełnia kryteria do otrzymania nagrody. Bardzo się cieszę, ale jestem też wzruszona. Wzruszona i wdzięczna moim uczniom, którzy mnie nominowali. Wdzięczna rodzicom, którzy również przyczynili się do tej nominacji. I czuję się spełniona jako nauczyciel. Myślę, że to co powiedziałam, to jest taki stan, który czuję po otrzymaniu tej nagrody. A tak sobie
0: myślę, że to nie jest chyba łatwe uczyć w szkole muzycznej przedmiotu ogólnokształcącego, jakim jest biologia, bo tutaj konkurencja jest duża i w szkole muzycznej nie zostawia miejsca. Najważniejsza jest gra na instrumencie. Jak
1: to Pani ocenia? Zgadza się. W szkole muzycznej przede wszystkim nacisk kładziony jest na muzykę, na instrument główny, na teorię muzyki, ponieważ jest to ogólnokształcąca szkoła muzyczna, więc również realizujemy wszystkie pozostałe przedmioty szkoły ogólnokształcącej według podstaw programowych. Biologia jest przedmiotem nieegzaminacyjnym, więc też jest gdzieś tam w końcówce priorytetów naszej szkoły. Nie mam pracowni biologicznej. No i chciałam, ucząc tego przedmiotu, tak podejść do sposobów nauczania, żeby uczniowie nie traktowali biologii tak per noga. Żeby nie traktowali biologii jako zło konieczne, tylko starałam się urozmaicić ten przedmiot. No, Co jest najważniejsze? Praktyka uczniów pociąga to, co widzą, słyszą, czego mogą dotknąć, doświadczyć. Dlatego też zaczęliśmy wyjeżdżać w teren. Lekcje w terenie. Trafiona sprawa. Kolejna rzecz. Uczniowie zainspirowani takimi lekcjami zaczęli proponować, żeby sobie teren przenieść do klasy. Dlatego też hodowle różnych roślin, e, projekty związane z doświadczeniami, eksperymentami, które prowadzimy e, w klasach. E, po pierwsze, to jest inicjatywa uczniów ich inspiruje do y, ciekawej pracy, mnie daje kolejne wyzwania. Skoro tak, skoro oni proponują, ja oczywiście wchodzę w to i wspólnie tworzymy coś pięknego. Przede wszystkim biologia praktycznie. Y, ale mówiła
0: Pani, że co roku zdarzają się uczniowie, którzy decydują się na tą maturę z biologii w tym rozszerzonym y, zakresie. Y, y, pojawiają się też takie opinie, że y, takie przekonanie, że absolwent szkoły muzycznej nie może być nikim innym niż tylko muzykiem. Nie może
1: zostać prawnikiem, lekarzem. To chyba jest mit. Tak, tak. W tej chwili, w tym czasie to jest mit. Rzeczywiście, specyfika naszej szkoły to jest to, że mamy i szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W liceum ogólnokształcącym uczniowie wybierają jedno rozszerzenie z przedmiotów ogólnokształcących. Jest mi bardzo miło, że wielu uczniów wybiera właśnie biologię, Rzadko kiedy mam rok, kiedy nie mam rozszerzenia. I to jest miłe. A druga sprawa, po rozszerzeniu uczniowie zdają maturę z biologii. No i później kształcą się w kierunkach biologicznych. I mogę powiedzieć, że mam lekarza z mojego rozszerzenia, który zrobił dyplom z trąbki, czyli trębacz lekarz. Mam osobę, która jest farmaceutką, są fizjoterapeuci, rehabilitanci, czyli jest więcej tych osób, które nie tylko wybierają biologię na rozszerzeniu, ale zdają z sukcesem i później wykorzystują to w pracy zawodowej, czyli nie... Oczywiście robią dyplom muzyka, są dyplomowanymi muzykami, ale w życiu zawodowym wybierają inną karierę.
0: Rozpoczynając studia biologiczne na Wydziale Nauk Przyrodniczych nie wiązała Pani swojej przeszłości ze szkołą.
1: Kiedy poczuła Pani nauczycielskie powołanie? Rzeczywiście. Wybierając studia biologiczne bardzo chciałam pracować w laboratorium. Pójść w kierunku badań naukowych, realizowania się właśnie na gruncie naukowym. No ale powiedzmy były... Praktyki nauczycielskie, były praktyki pedagogiczne, jakby wpisane w nasz kierunek. Metodyka nauczania biologii była obowiązkowym przedmiotem na moim kierunku. W związku z tym, jakby idąc w realizacji programu studiów, musiałam zaliczyć również praktyki w szkole. I wtedy w jakiś sposób zaczęły mi przychodzić myśli, a może jednak tę stronę, a może jednak tak. Yy, mieliśmy yy, przeprowadzone lekcje również samodzielnie w ramach praktyk studenckich yy, i zafascynowałam się nauczaniem właśnie wtedy, wtedy na praktykach studenckich i yy, jeszcze podczas studiów. Pamięta Pani coś więcej z tej pierwszej lekcji? Tak, tak. Z tej pierwszej lekcji pamiętam yy, przede wszystkim swoją porażkę. Ponieważ nasz profesor, który wyznaczył mnie do przeprowadzenia lekcji o dżdżownicy, bardzo skrytykował przebieg mojej lekcji. Starałam się tę lekcję, przygotowując się do tej lekcji, starałam się ją uatrakcyjnić. Starałam się dotrzeć do uczniów, żeby nie było to właśnie takie sztywne, oficjalne, eks tylko żeby pociągnęło, zachwyciło uczniów przekazywanie informacji o dżdżownicy. Więc napisałam taki bardzo prosty wierszyk idzie drogą pierścienica wiecie co to to dżdżownica e, mm. powiedzmy tak uczniowie się bardzo e, rozbawili tym wierszykiem, ale to ich zachęciło do pracy na lekcji, pracowali aktywnie i dla mnie to był wyznacznik, że okej, okay, to jest taki fajny kierunek natomiast e, po lekcji pan profesor stwierdził, że to było niewłaściwe e, że to było spłycanie tematu lekcji e, no bardzo jestem wdzięczna moim kolegom, studentom z mojego roku, ponieważ wybronili mnie od profesora. Ostatecznie dostałam piątkę za przeprowadzoną lekcję, ponieważ stwierdzili, że metoda może prosta, ale uczniowie pracowali tak aktywnie, czyli cel lekcji został spełniony. A o to chodzi, żeby zrealizować cele założone dla danej lekcji.
0: Już od jakiegoś czasu krojenie żaby jest zabronione, więc dajemy tej żabie żyć. Ale interesuje mnie, jak przyszłym skrzypkom, czy altornistą, czy kontrabasistom idzie nauka
1: biologii. Rzeczywiście, nie kroimy żab, nie kroimy dżdżownic, nie robimy żadnej krzywdy zwierzętom. Ale przynoszę żywe zwierzęta na lekcje. Bardzo często pojawiają się ślimaki, dżdżownice, w słoiczkach owady, pająki nawet. Bywają w słoiczkach rybki. Obserwujemy te organizmy na zewnątrz. Jeżeli można, dotykamy, jeżeli uczeń nie ma. Tutaj trzeba zwrócić uwagę też na alergie, na uczulenia, na fobie. Oczywiście wszystko to jest zachowaniem wszelkich zasad. Ale uczniowie mają możliwość zobaczenia żywego stworzenia na lekcji biologii, w jaki sposób się porusza, w jaki sposób się zachowuje. Można dotknąć dżdżownicy, stwierdzić, że jest śliska, w jaki sposób się porusza, więc to jest mm, dla nich wartość dodana. Eee, a później, oczywiście, wszystkie zwierzątka wypuszczane są do naturalnego środowiska, czyli nie ma tutaj żadnego dręczenia zwierząt. Ale biologia to nie jest tylko anatomia? Eee, zgadza się. Eee, może te tematy, o których wspomniałam wcześniej, dotyczą bardziej szkoły podstawowej. Chociaż nie tylko. W liceum na rozszerzeniu mamy bardzo gruntowną anatomię. Zwierząt, anatomię roślin również. Natomiast w liceum wchodzą tematy związane z genetyką, a przede wszystkim z takim pięknym działem genetyki pod tytułem biotechnologia, inżynieria genetyczna. To jest nauka powiedzmy część biologii, która bardzo mocno rozwinęła się w ostatnich dziesięcioleciach. I dla mnie to jest ciekawe wyzwanie, yy, bardzo fascynująca dziedzina biologii i staram się taką fascynacją zarazić moich uczniów. Czyli rozmawiamy o e, manipulacji materiałem genetycznym, o przenoszeniu genów, o tym, że bakterie mogą być na naszych usługach, że modyfikując materiał genetyczny bakterii naszymi genami, wstawiając gen człowieka do bakterii, może bakteria tworzyć Tworzyć nam na przykład ludzką insulinę. I to jest insulina w 100% zgodna e, z naszą insuliną, czyli w zasadzie bardzo bezpieczna dla, choroby, dla osoby chorej na cukrzycę. E, to jest jedna rzecz. E, kolejna sprawa, klonowanie organizmów, klonowanie roślin, zwierząt. Począwszy od tego, że klonowanie roślin to jest na przykład e, odrywanie szczepek i mamy identyczną sklonowaną roślinkę w sąsiedniej doniczce bardzo dziwne, uczniowie wówczas dziwią się, tak, to już jest klonowanie. No ale idziemy dalej, klonowanie zwierząt, etyczne, nieetyczne, robimy im krzywdę czy nie. Następnie kontrowersyjna sprawa, klonowanie człowieka. Prawnie jest to y, zabronione y, właściwie we wszystkich krajach świata, natomiast jest to temat, który ciekawi który jest dobrym tematem do dyskusji i bardzo często wchodzimy tutaj w takie rozważania też filozoficzno, moralno, etyczno, religijne, bo zastanawiamy się, czy to jest dla człowieka pozytywne, czy negatywne, czy jakby jest to godziwe, moralnie dobre, czy jest to moralnie naganne. E, uczniowie po takich dyskusjach często piszą na kartkach swoje zdanie i to jest dla mnie bardzo cenne, bo mogę jakby mieć taką informację zwrotną. Co uczeń wynosi po takiej lekcji, ale z drugiej strony, jak myśli współczesna młodzież. I dlatego ja ich lepiej poznaję. Wartość dodana, obustronna. No więc jak myśli współczesna młodzież? Myśli bardzo dobrze. Znaczy bardzo dobrze. Myśli bardzo pozytywnie. Eee, nasza młodzież jest naprawdę cudowna, ponieważ... Eee, potrafi realnie ocenić, że klonowanie człowieka może być niebezpieczne dla nas. I to jest pierwsza sprawa. Oczywiście jakby są wyciągane korzyści, że mogłoby być to jakimś bankiem narządów dla innej osoby, ale zaraz jest kontra. No tak, ale ta osoba sklonowana byłaby przedmiotem, więc nie. Jestem dumna z moich uczniów. Nie mogę nie zapytać o to, jaki
0: wpływ na Pani życie ma muzyka. Jest Pani codziennie otoczona
1: tymi dźwiękami, więc jak to jest z tą muzyką? E, muzyka rzeczywiście towarzyszyła mi od dawna. E, nawet jeszcze przed e, rozpoczęciem pracy w szkole muzycznej. E, moja córa uczyła się w szkole muzycznej, więc gdzieś tam chodząc na jej popisy, występy, e, na jej hmm, koncerty, też można tak powiedzieć, e, miałam do czynienia z muzyką, bardzo ją wspierałam. E, w, przechodząc do szkoły muzycznej również biorę udział w koncertach moich uczniów, przychodzę na popisy. E, jeżeli mam klasę maturalną, to staram się być na dyplomach. E, w związku z tym ta muzyka jest dla mnie bardzo bliska. Nie mówiąc o tym, że e, rozmawiamy nawet w kuluarach, w takiej codzienności, na korytarzu, w klasach, jak popis, a co grasz, a e, ja poznaję utwory, ja poznaję rodzaj muzyki, tak, który grają, ale też rozmawiamy mm, powiedzmy, w takim kierunku, czego słuchają poza szkołą. Co ich cieszy, co ich bawi, co uważają za beznadziejną muzykę, co uważają za wartościową muzykę. Więc powiedzmy, uczę się tej muzyki od nich. Jednocześnie sama wiem, co mi się podoba, jakiej muzyki lubię słuchać. Lubię słuchać takiego lekkiego, może też poważniejszego jazzu, więc tutaj idąc w tym kierunku, uczymy się wzajemnie, bo często uczniowie są zaskoczeni, że, że pani słucha Jezu, Tak. Pani słucha Jezu i to im się podoba. Co panią inspiruje i motywuje w codziennej pracy? Sympatia uczniów, dobra, taka dobra. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale pozytywna odpowiedź na moje inspiracje ich fascynacja tym, co robimy. To jest dla mnie chyba inspiracja do tej pracy, że uczniowie pozytywnie reagują.